0: ایران با شکوه 2500 سال تاری ابوذر از تاری بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسروه هستم در برنامه قبور از تاریخ با شما صحبت می کنم شنوندگان عزیز رادیو جوان نادر شاه پیش و پس از سلطنت که حالا به اون اشاره خواهیم کرد یک نظامی به تمام معنی بود ناپل اون که رساله فوق لیسانس افسری خودشو به نادرشا اختصاص داده خیلی تعجب میکنه که یک مرد بیابانی یک مرد ایلیاتی بیابانی چنین تدابیر نظامی عالی به کار ببنده یک استراتژیست برجسته باشه آدمی باشه که استاد نبرد توبخانه باشه و همینطور تدابیر و تمهیدات جنگی حالا براتون خواهم گفت که در جنگ با 500 پیل هندی در نبرد کرنال که محمد گورکانی گرکانی 500 پیل جنگی فیلهای غورپیکه رو آورده بود به میدان جنگ و اینا وقتی حرکت میکردن کدوم پیاده نظام و سوار نظام میتوانست جلی پیلها استادگی کنه اسبا میترسیدن اصبا فرار میکردن شیخ کنان فرار میکردند با چه تدبیری؟ با نصب یک به اصطلا دستگاه های آهنی یک ظروف آهنی مثل تشت بر پشت کوهان شطران بر پشت کوهان شطران این دستگاه رو میبنده مثل تنور بعد در اینها هیزم میریزه و همینطور علف میریزه خار بیابان میریزه خاشاک میریزه و چوبهای درختهایی که در جنگل‌های آنجا فراوون بود و بعد نفت میریزه و آتش میزنه شتران که آماده بودند کم کم بر اثر گرم شدن این تشتهای فلزی آهنی پشتشون میسوزه و فرار میکنن به طرف جلو و این فیلها میترسند های هندی پانصد زنجیر فیل از سد صد و پنجاه تا شطور که آتش از بالای اینها از بالای کوهانشون برمیخواست می‌ترسن بغر می گردن به طرف ارتش هند حدود چهارصد هزار سرباز هندی رو لگدمال میکنند و نادر در جنگ کرنال پیروز میشه واقعا ناپلون تعجب میکنه که چگونه نادر این همه عرض شود که مرد کارزار بود چه سردار بزرگ چه سردار واقعا آگاه به تمام مسائل جنگی باز هم علاوه بر ناپلئون کسان دیگری از تاریخ نویسان حیرت میکنن که نادر که مرد کوهستان بود مردی که هرگز دریا رو ندیده بود چگونه به فکر تحسیس نیروی دریایی میفته وقتی به عراق میره و رود دجلن میبینه قبلا رود دیاله و رود زاب رو میبینه و میبینه که ارتش ایران نمیتونه از این رودهای پن عبور کنه درازا اینا زیاد بود بعد چگونه به فکر میفته که پلهای قایقی قایقا رو هم میبستن و از روش یک دونه به سلا تختهایی میذاشتن و رد میشدن زیر توپخانه دشمن نپلان حیرت میکنه که این همه تدابیر جنگی رو از کجا آموخته بود خب یکی از مطالبی که من در کتابهای بسیار قدیمی خاندم داستانی است که یک کاروانسرادار خراسانی یک پیرمرد خراسانی برای فرزند خودش گفته بود و او آن را برای نوه خودش تعریف کرده بود و آن نوه در زمان محمدشاه برای عدی از درباریان دربار محمد شاه که رفته بودن خراسان نقل کرده بود و در صفحات تاریخ آورده شده شما میدانید که مرحوم شاه عباس کبیر حدود 999 کاروانسرا در ایران ساخت که راه های کاروانی ایران برای کاروانهایی که حرکت میکردند از جاده ابریشم از چین می به ایران و به عثمانی می رفتن و همینطور برای اروپاییان که در ایران تجارتخانههایی داشتند مثل کمپانی هند شرقی هلند هند شرقی انگلیس هند شرقی فرانسه البته هند شرقی فرانسه کمی دیرتر وارد این معرکه شد یک پناهگاهی باشه در زمستان چون در ایران در اون زمان تا دلتون بخواد وهوش زیاد بودن حیوانات وحشی و درنده زیاد بودن خرس زیاد بود، ببر و شیر زیاد بودن، گرگ زیاد بود، شغال زیاد بود خیلی از حیواناتی که الان نسلشون برفکنده شده در اون زمان در ایران پیدا می شدن. در جنگ جهانی دوم، سربازان انگلیسی و سربازان آمریکایی سوار اتومبیل جیب می شدن. مسلسل بسیار جدید رو نصمی کردن به قسمت پشت جیب در قسمت پشت جیب می و میرفتن به شکار گوره خر همینطور در دوران سلاطین صفویه در کتاب معتبر از جمله جمعه آرای عباسی اومده که شا عباس در یک روز سی هزار حیوان وحشی و همینطور حیوان اهلی رو در گیلان شکار کرد این مملکت پر از وحوش بود همه اینا رو در طول تاریخ یا شکار کردند یا بر اثر بی از بین رفتن و در کتاب مختلف تا مثلا حدود سال 1135 قوانین در یاد خودشون نوشتند که مثلا امروز ما رفتیم چهل تا آهو زدیم پنجا تا کل زدیم پنجا تا شود که گوسفند وحشی زدیم بز کوهی زدیم حدود هزار تا پرنده زدیم کبوتر و کبک و غیر و غیره <تصفيق> خب حالا در این دهی که در این کاروانسرایی که شا در خراسان ساخته بود شود که اسمش عباس بود در اینجا در دوران قدیم کاروانسرای مستحکم و بزرگی بود که بدون هیچگونه گزندی از باد و باران در زمستانها مخصوصا به مردمی که عبور میکردند پناه میداد کاروانسرا دار معمولا خودش و خانوادش بود بعضی وقتام خانوادهش یا رفته بودن کوچ کرده بودن یا مرده بودن یه پیرمردی مردی معمولا تو این سراها از مسافران پذیرایی میکرد مخصوصا در ایام سرما و زمستان. در هر کاروانسرای تعدادی مرغ پیدا میشد که این مرغ ها هر روز تعداد زیادی تخم مرغ تحویر صاحبش به اصطلاح کاروانسرا میدادن شیری بود چندتا رس گاب بود که از اون شیر استفاده می کرد سابق سرا پنیری درست می کرد کره درست می کرد، سرشیری درست میکرد، معمولا یک نان روستایی هم در هر کارون سرا از زمان شاه در اختیار مسافران بود. یعنی اگر شما در بیابان میرفتید و دچار برف یا حیوانات وحشی می به اولین کاروانسرا که میرسیدید خاطرتون جمع بود زمان شود که شاه عباز و شاهان صفوی تعدادی توفنگچی هم بودن اصلا روستاییان چیریک بودن نفرات چیریک بودن که تفنگ و تیر رو کمان داشتن و مانه از حمله راهزنان به کارون ها می شدن البته اینقدر اهم بود که اه شخصی جرعت نمی این کاره بکنه هیچ هیچکس به فکر راستنی نمیافتاد. در راهها جاندار بودند. جاندار یعنی محافظ یا تتقاول زمان مقل ها تتقاول راهدار و جاندار اینا همیشه بودن و محافظت می کردن و شعباس شالبه که اگر کاروانی مورد حمله قرار میگرفت، اون حاکم اون شر و جریمه می کرد. گفت پولی که؟ اموالی که اجناسی که از کاروان راهزنان بردن برو همه را تحویل بده تیه کن از خودت حالا برو راهزنانو بگیر یعنی بروکراسی و کاغذبازی به در میان نبود خب یکی از این کاروانسرادار که در حدود بین گز و جاهای دیگه خراسان بود این ماجرا رو از پدر پدر شنیده بود که براتون تعریف می او می گفت ما از زمان پادشاه صفوی سرایدار این کاروانسر ها بودیم و همیشه در سر راه کاروان قرار داشتیم کاروانسالار و اون مسافرینش می و در این کاروانسترها چند روزی رو می مخصوصاً مخصوصا زمانی که برف شدید و سرما و بوران و یخبندان بود در چنین شرایطی بود که در عواسط چله زمستان و نیمه شب در حالی که برف به شدت میبارید و کاروان خالی از جمعیت بود یعنی به قدری سرما شدید بود که کاروانی از اون به اصطلاح کوهستانی که کاروان در بیانان آن قرار داشت عبور نمی‌کرد باد و طوفان رستاخیزی برپا کرده بود این آقای کاروان دار که برای پسرش تعریف کرده پسرش برای پسر دیگر و آخرین پسر برای یکی از شاهزادگان قاجار اعتبالا حساب و سلطان مراد میرزا بوده تعریف کرده میگه من خوابیده بودم حدود ساعت مثلا یک ساعت از نیمه شب گذشته آواز کوبیدن در کاروانسرا به گوشم رسید اعتنا نکردم گفتم الان که کاروانی در راه نیست نکنه این راه زنه برای چی بلند شم تو این سرما قرض شود که از اتاق گرم از زیر کرسی بلند بشم و برم به طرف در و در رو باز کنم داد و فریاد و التماس اده که از سرما به جان آمده بودند به آسمان میرسید. میگه اومدم از اتاق بیرون دیدم ای بابا برف اومده بالا تمام حیات رو پوشونده پارو رو ورداشتم یه راهی باز کردم با زحمت زیاد خودم رو پشت در بزرگ کاروانسرا رساندم یک سر و صدای زیادی غلغلهی بود هم همه بود من شروع کردم به باز کردن در کلونو کشیدم و اول قفل رو باز کردم بعد کلون و کشیدم خیلی دردسر داشت و داده بیداد کردن آه تا این وقت شب شما چیکار دارین بیرون موندین آخر تو این سرما که آدم سفر نمیکنه که تو این یخبندان وقتی در نیمه باز شد دیدم تعداد زیادی سوار پشت در جلو اینها یک سوار قد بلند به خوش خوشخیافه رشیدی و اینها شود حدود دویست نفر وارد کاروانسرا شدن حیات کاروانسرا تا همینجا داشته باشید صحبت ما ناتمام میمونه وقت من تموم شد اجازه بدید که در برنامه بعد این ماجرای جالب رو که حکایت از سلحشوری و لیاقت و روی نظامیه نادرشا میکنه براتون تعریف کنم خدا نگهدار شما تا برنامه بعد براتون میگم چرا نادرشا توانست مملکتی که فروپاشیده شده بود مملکتی که محمود افغان اومده بود عرض شود که اصفهان یک میلیونی رو تصرف کرده بود و مردم به فلاکت کشانده بود از زمان نادرشا اینقدر قوی و نیرومند شد و توانست به امپراتوری بزرگ آسیا تبدیل بشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. عبور از تاریخ